0: O Imetro e a PRF estão fazendo uma fiscalização, uma operação verão, e onde está acontecendo a fiscalização dos cronotacógrafos. Quem está ao vivo com a gente para conversar sobre isso agora é o Paulo Fernando da Silva, ele que é empresário e diretor de metrologia do Imetro de Santa Catarina desde setembro do ano passado. Paulo, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem? Cumprimentando a todos que acompanham o programa
0: tudo certinho. Paulo, primeiro, não podia deixar de perguntar, né? O que são esses cronotacógrafos? É o mesmo que tacógrafos? Qual a diferença, assim?
1: É, tacógrafo é um nome comercial, né? E cronotacógrafo é o, o, o termo técnico utilizado na regulamentação vigente. Então, todas as portarias, né? Do Ministério da Economia que são vinculadas ao Inmetro, né? Portarias, regulamentos tratam, então, tecnicamente como cronotacógrafo. O que que é esse equipamento? É o que é utilizado nos veículos pesados, seja caminhões, ônibus, veículos de transporte escolar, né, veículos de transporte coletivo de passageiros que registram então a velocidade né, simultaneamente a velocidade do veículo e o tempo. Então, a cada segundo, vai fazendo um gráfico, né? existem modelos antigos, que sai um documento que é um papel, que é o disco, e tem os modelos eletrônicos, então uma fita né? que fica gravada ali. Então. E, periodicamente, esses veículos eles são avaliados, impostos é, de ser serviços que são homologados, né, que são credenciados, que têm é, a regulamentação do Inmetro como a base da prestação de serviço. Nós temos aí, pelo menos, uma meia dúzia de instrumentos legais, de portarias, de regulamento técnico-metrológico, é, as normas, né, de, através da DIMEL, então, todos esses serviços, eles estão previstos nessa nesse arcabouço de legislação brasileira e quando vai chegando, então, que vai antecipando aí o verão, começam essas operações conjuntas, principalmente para fazer a verificação dos veículos que estão em acordo com a legislação de trânsito brasileira ah, ou aqueles que necessitam de manutenção e aí sim, então, a, a Polícia Rodoviária Federal, assim como em outros momentos é que a Polícia Militar Rodoviária, né, é, 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 isso vai vai sendo feita essa fiscalização, de certa forma, por amostragem. E o nosso papel é orientar né, aquele, o proprietário do veículo automotor que se encaixa nessas exigências, que procure fazer para evitar qualquer tipo né, de, de notificação. Tá? Então, o nosso papel é esse de vir, então, alertar acerca da importância de verificar a qualidade né, dos documentos.
0: Sim. Ô Paulo, eu ia perguntar, né, como funciona a fiscalização essa que vocês estão fazendo em parceria com a PRF, até para o nosso ouvinte entender melhor?
1: Existem é, um coletor de dados, né, atualmente existe um sistema nacional aonde o agente de fiscalização, as nossas equipes estão junto lá com a PRF é digitado então de uma forma eletrônica no primeiro momento é, coloca a placa daquele veículo e já se sabe na base nacional se aquele veículo está ok ou não. Num, se, num segundo momento, tá? porque tem um delay de sistema, então pode ser que um proprietário de veículo hoje pela manhã ou ontem, ele já fez essa manutenção, está em dia, mas ainda leva um tempo para atualizar o sistema. Né? Vamos supor que tenha lá uma situação onde está dizendo que está vencido mas daí o proprietário pega, não, mas ontem eu coloquei em dia, ah, né? então apresenta esse documento físico e vai para uma segunda verificação, e ah, realmente, né? ah, o teu veículo está ok, segue viagem, muito obrigado, né? sempre atentando para a, próxima, para a data do próximo vencimento. Então, são as duas situações, uma forma eletrônica, que é a digitação da placa num equipamento chamado coletor de dados, que acessa uma base nacional, e depois a análise física,
0: Sim. Ô, Paulo, é essa, essa fiscalização, ela acontece em quais regiões? Tem uma quantidade de cidades? Tem pontos específicos que vocês ficam? Como é?
1: O Instituto de Metrologia de Santa Catarina tem a sede ali na cidade de São José. Então, a PRF mais próxima é o posto de Biguaçu. Nós temos uma regional lá em Joinville, uma Itajaí, Chapecó e Tubarão. Então, nas cidades próximas às regionais, mediante prévio acordo das diretorias de, de, de fiscalização de trânsito e também do presidente do Imet Santa Catarina, né, o nosso presidente, Rudinei Floriano, é, é feito, então, um planejamento estratégico, existe uma gerência de planejamento dessas ações vinculadas, então, como é um órgão delegado do Instituto Nacional, o Imet de Santa Catarina, né, ele tem lá uh, as atividades pactuadas com o Instituto Nacional e isso está de acordo com o planejamento do ano todo, tá,
0: Certo. Essa operação verão que vocês fazem, ela tem início quando e ela vai até quando também?
1: É, a, oficialmente a operação verão, ela inicia em janeiro, tá? então hoje é, é uma mostragem daquilo que foi feito no ano passado, por exemplo, né, o ano passado, que nem é ano passado, é esse ano, esse ano
0: uhum.
1: né, o verão desse ano, que começou em 11 de janeiro, 18 de março. Então agora está sendo desenhada a operação verão 2018, e 21 2022 sempre acaba sendo assim, com dois anos, porque contempla normalmente dezembro, janeiro, fevereiro e algumas situações estende até março.
0: Sim, o Paulo. Nesse ano, que no caso 2021, né, que foi vocês fizeram essa operação verão, quantas autuações teve uma média? sem assim, as maiores irregularidades que vocês encontraram, ou
1: é? Nós temos uma situação que o ano da pandemia foi flexibilizado muito, foi feito muita orientação, tá? Então, é, mediante as portarias, isso agora vem se, se extinguindo, vai entrando numa normalidade a gente vai tá, é, o parâmetro vai ser agora esse é, dezembro de 21, janeiro de 22 para a gente ter uns números que retratam é, a realidade
0: tá. E, oh, e para a gente fechar aqui Paulo, qual a importância dessas operações que vocês fazem em especial essa que vocês já estão desenhando para o próximo ano?
1: Essa, essa situação da fiscalização, alguns tratam né, como um fator educativo, né, porque precisa a sensação de que é fiscalizado. Assim como em outras situações, né, as bombas de combustíveis nos postos, as balanças de tudo que é, é a comércio, né, que comercialize algo que seja pesado, seja carne, arroz, feijão, pão então a metrologia que é a diretoria que estou representando ela tem um ela tem uma importância na humanidade né? então a, a, o cidadão vai lá e compra um quilo de feijão ele tem que levar para casa um quilo de feijão o um tacógrafo que é o que a gente está conversando Aquilo que está mostrando no painel tem que ser a velocidade correta, por exemplo, para questões de fiscalização. Existem controles de velocidade, radares, né? conhecido popularmente como radares. Uhum. Se aquela velocidade está mostrando no painel estiver equivocada... Ele pode estar é, correndo o risco de ser notificado aquele condutor do veículo, né? E pelo fato de ter o um registro inalterável da velocidade e do tempo, quando acontece um sinistro, um acidente, uh, o judiciário, o juiz, a, a promotoria, eles normalmente, a via de regra, solicitam então as informações. Né? Houve um acidente com um ônibus. A primeiro passo lá da perícia é saber a informação, que velocidade estava, que se estava andando correto, se passou por aquele descanso que é obrigatório, se, tá, se o motorista está dirigindo há quatro, cinco dias sem parar. Então, esses são né, os indicadores que o tacógrafo ele passa para o agente fiscal, para o judiciário, enfim, para todos aqueles que tenham necessidade de saber diante de um sinistro, por exemplo.
0: Perfeito. Paulo Fernando da Silva, obrigado por atender a Rádio Cidade.
1: Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição para levar conhecimento para toda a sociedade, não só de Tubarão, como a região da Murel, vocês, né, depois da, do advento da internet hoje, a gente acompanha, né, tem é, pessoas que acompanham o programa, a rádio né, em qualquer lugar do mundo. Isso, né?
0: verdade. Obrigada, Paulo.
1: Obrigado,
0: bom, bom... trabalho para todos.